0: Der ECV-Podcast. Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Als tapfere Kämpfer aufbrachen, um mutig und entschlossen, die dunkle Seite der Macht zu besinnen. Als Rheinraum-Community sind wir die Next Generation der Yidis und kämpfen jeden Tag aufs Neue gegen die dunkle Macht – Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres ECV-Podcasts, heute mit dem Titel Der letzte Kampf, Teil 1. Wir gehen dem Themenkomplex Terminale Sterilisation intensiv auf den Grund und haben dazu eine erfahrene Jedi-Meisterin eingeladen, Diplom-Ingenieurin Dörte Feuersänger, die ich kurz vorstellen darf. Nach dem Studium der Lebensmittel- und Biotechnologie an der Fachhochschule Lippe-Lemgo sammelte Frau Feuersänger Berufserfahrungen zunächst in einem Auftragslabor und dann für einen Zeitraum von sechs Jahren in der Lebensmittelindustrie im Bereich der mikrobiologischen und chemischen Qualitätskontrolle. 1999 erfolgte ihr Wechsel zu B. Braun und damit in eine durch AMG, AMWHV und MPG regulierte Branche. Frau Feuersänger startete doch zunächst als Leitung der mikrobiologischen Analytik für Medizinprodukte und übernahm innerhalb kurzer Zeit die Verantwortung für die mikrobiologischen Labore der Spachter Hospital Care. Zwischen 2013 und 2018 leitete sie die Qualitätskontrolle und ist seit 2018 verantwortlich für die Quality Unit Pharma am Standort Melsungen. Außerdem ist sie Mitglied des Mikrobiologischen Ausschusses des Deutschen Arzneibuchs. Sterilisationsentwicklung und Validierung stellten in den unterschiedlichen beruflichen Aufgabenbereichen von Frau Feuersänger stets wesentliche Themenschwerpunkte dar. Ihre Expertise umfasst die gängigen Sterilisationsverfahren wie ETO, Gamma oder E-Beam und die im pharmazeutischen Umfeld eingesetzten Methoden der Inaktivierung durch trockene und feuchte Hitze. An dieser Stelle eine kurze Anmerkung von mir. Auch heute funken wir wieder aus dem Jedi-Basislager in die unendlichen Weiten der Galaxie. Allerdings mit dem kleinen Unterschied, dass wir Frau Feuersänger, die aufgrund einer besonderen Mission nicht physisch bei uns sein kann, aus einem weit entfernten, geheimen Ort zugeschaltet haben. Unsere Sende- und Empfangsgeräte haben wir soeben nochmals gecheckt. Die sichere Verbindung steht und es kann wie gewohnt losgehen. Frau Feuersänger, ich heiße Sie ganz herzlich
1: willkommen. Ja, hallo. Und ich kann Ihnen auch nur bestätigen, dass nichts knistert und nichts knastert und ich Sie brillant verstehen kann.
0: Super. Legen wir los. Im Praxisbuch Sterilherstellung in der pharmazeutischen Industrie haben Sie sich als Autorin intensiv auf 30 Seiten mit dem Thema Terminale Sterilisation mit feuchter Hitze auseinandergesetzt. Über dieses Thema wollen wir in der heutigen Podcast-Folge reden und haben dieser völlig zu Recht den Namen Der letzte Kampf gegeben. Denn es geht hier ja darum, die dunkle Macht endgültig zu besiegen. Jeder Star Wars-Fan muss sich aber immer wieder fragen, ob es denn wirklich der letzte Kampf sein wird. Denn die dunkle Macht erschien oft genug überraschend aus dem Nichts wieder im Rampenlicht.
1: Ja, mit der dunklen Macht haben Sie da sicherlich recht. Und ähm, es ist leider so, dass die Unsichtbarkeit der Mikroorganismen und ihre Variabilität in der Analytik so manch einen echten Wissenschaftler an ihrer Existenz zweifeln lässt und damit die Bedeutung so manchmal in den Hintergrund tritt. Und kaum hat man geringfügige Prozessveränderungen eingeführt, können diese weitreichende Folgen in Bezug auf die mikrobiologischen Qualitäten haben. Inwiefern? Ja, wenn man sich dann überlegt, dass... ähm Die Prozesse an und für sich haben sehr unterschiedliche Empfindlichkeiten. Wenn wir von der Sterilisation sprechen, dann gibt es auf der einen Seite den aseptischen Weg, sterile Produkte herzustellen und auf der anderen Seite den Weg der terminalen Sterilisation. Und ähm, manchmal ist eben schon eine Kleinigkeit von großer Bedeutung für den Gesamtprozess. Denn wenn Sie sich überlegen, ein aseptischer Prozess, der hat diese scharfe Waffe der Hitze am Ende nicht sondern der muss sich im Prinzip mit vielen, vielen kleinen Hürden auf ähm, ja, die unterschiedlichen Bedürfnisse der Mikroorganismen einstellen und stellt damit einen viel, viel komplexeren Anspruch an das Material, an die Umgebung und letztendlich auch an das Equipment und den am Prozess beteiligten Menschen als eine terminale Sterilisation. Und selbst diese, das wissen wir, ist nicht zwanghaft unfehlbar. Okay, bei den terminalen
0: Sterilisationsverfahren gibt es ja einige, die mit Hitze arbeiten. Also sowohl mit mit trockener Hitze als auch mit feuchter Hitze. Die Sterilisation mit der trockenen Hitze, die kennen wir zum Beispiel vom Backen zu Hause. Hier ist ja auch der selbstgebackene Kuchen steril, also zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo der Ofen wieder aus ist und der Backofen geöffnet wird. Danach natürlich nicht mehr. Feuchte Hitze kennen wir auch aus der Küche. Im Schnellkochtopf werden unter Druck hohe Temperaturen erreicht. In der Industrie sind die Geräte und die Apparaturen natürlich viel abgespaceder und spielen in einer ganz, ganz anderen Qualitäts- und vor allen Dingen auch in einer ganz anderen Preisliga. Was ist denn so der... Goldstandard, um mit feuchter
1: Hitze sicher abtöten zu können? Ja, da gibt es ein ganz gro- eine ganz große glückliche Fügung, nämlich äh, der Goldstandard, den muss sich niemand selbst definieren, den muss keiner für sich selbst erfinden, sondern da waren die Arzneibücher und auch die Normen äh, im Vorfeld tätig und sich auch durchaus einig, was nicht immer der Fall ist. Und ähm, so gibt es den Goldstandard für die feuchte Hitze, den man auch als das Referenzverfahren bezeichnet. Und der definiert eine Expositionszeit, also eine Zeit, in der das Produkt ähm, mindestens 121 Grad für 15 Minuten ausgesetzt ist. Es gibt auch noch andere gängige Alternativen, zum Beispiel 134 Grad für drei Minuten, aber die sind in einem sehr, sehr reduzierten Feld nur einsetzbar.
0: Okay, wenn wir gerade schon von Alternativen reden, gibt es denn abgesehen vom Goldstandard noch weitere Verfahren, die mit feuchter Hitze arbeiten?
1: Ja, neben dem sogenannten Goldstandard gibt es weitere Verfahren, die über unterschiedliche Kombinationen von Zeit und Temperatur zu einer entsprechenden Sterilisationssicherheit führen. Am bekanntesten von diesen alternativen Sterilisationsverfahren sind sogenannte F0-gesteuerte Sterilisationsprozesse. Diese erlauben über eine Kalkulation der übertragenen Energiemenge eine Aussage zur Inaktivierung der vorhandenen Mikroorganismen im Produkt. Und auch da gibt es inzwischen den großen Vorteil, dass sich für den europäisch regulierten Bereich die EMA zu einer verbindlichen Aussage hat, hinreißen lassen oder eine (lacht) verbindliche Aussage definiert hat, ähm, was denn die minimalen Anforderungen eines solchen F0-gesteuerten Zykluses sein müssen, wonach man Sterilisationszyklen auswählen kann. Sie bietet da eine Hilfestellung und äh, was dann eben dementsprechend zum Beispiel auch die Anforderungen an eine zulässige mikrobiologische Vorbelastung des Produkts sind. Die USP, also der amerikanisch regulierte Bereich, Mhm. der verlangt, nur eine Aussage zur Wirksamkeit der tatsächlich vorhandenen Flora. Das heißt, der ist in diesem Bereich schon seit jeher deutlich, ich sag mal, alternativer unterwegs gewesen. Und ähm, neben diesen Alternativen über eine F0-gesteuerte Sterilisation bei unterschiedlichen Temperaturen und unterschiedlichen Expositionszeiten gibt es natürlich auch noch ganz unterschiedliche Formen des Energieeintrags in mhm. das Produkt. Meistens spricht man ja über eine Dampfsterilisation, aber da kann man auch unterscheiden zwischen äh, gesättigten, gespannten Dampf, zwischen dampf luft äh, zwischen heißwasser oder, das war zum Beispiel in der Lebensmittelindustrie häufiger der Fall, zwischen Vollwassersterilisation.
0: Aha, also gibt es da doch eine ganze Menge an verschiedenen Verfahren. Dann interessiert mich natürlich, warum werden denn alternative Verfahren, die halt anders sind als der Goldstandard, überhaupt benutzt. Es fällt doch sofort auf, wenn man als einzelner Stormtrooper aus dem einheitlichen Gruppenbild ausschert. Also sollte man, wenn man das dann schon tut, auf jeden Fall irgendwie möglichst schnell und
1: plausibel in der Lage sein, dies erklären und begründen zu können. Auch da kann ich äh, gerne die immer guideline zitieren, okay. denn die weist schon darauf hin, dass ähm, die... Stabilität eines Produktes durchaus eben der Auswahl des Sterilisationsverfahrens zu berücksichtigen ist. Denn ähm, eine deutlich geringere thermische Belastung für das Produkt und damit zum Beispiel eine minimierte Bildung von Abbauprodukten Mhm. ähm, lässt sich auch durch alternative Statisationsverfahren, also bei gleicher Sicherheit für den Patienten erreichen. Und damit haben sie einen deutlichen Einfluss auf Haltbarkeit und Lagerbedingungen des Produktes. Und sie erreichen auch durch Forderungen, die in der EMA-Guideline definiert werden, deutlich profundere Prozesskenntnisse und mikrobiologisches Know-how. Denn sie sind angehalten, ihre Prozesse, die den Einfluss der, des Equipments, den Einfluss der Ausgangsstoffe, in einer ganz anderen Form in die Bewertung mit einzubringen. Und nichtsdestotrotz ähm, was auch sicherlich immer einen größeren ähm, Fokus noch gewinnen wird, immer bei gleichbleibender Patientensicherheit, ist das Thema des geringeren Energieaufwands. Denn sie erreichten ein steriles Produkt mit einem deutlich geringeren ähm, ja, Energieeintrag ja. und damit ähm, in Bezug auf Umweltfreundlichkeit ein höheres Plus. Okay, also wird, wenn ich es richtig verstehe, sogar
0: diese... Es wird sogar gefördert, ein alternatives Verfahren einzusetzen, oder?
1: Ähm, Die Forderungen, die die ähm, pharmazeutisch regulierten Gremien stellen, sind natürlich immer ausgerichtet auf die Patientensicherheit. Mhm. Aber sie lassen inzwischen größere Spielräume zu. Und eben in der Kenntnis ähm, der mikrobiologischen Anforderungen kann man seinen Prozess auf sein Produkt abstellen. Und damit eben zum Beispiel diese diese Benefits- äh, für den Prozess mit einbauen. Okay, super.
0: Begriffe, die im Zusammenhang mit terminalen Sterilisationsverfahren immer auftauchen, sind D-Wert, SAL und F0-Wert. Als 360 Grad Qualitätspodcast wollen wir alle Hörer an derselben Stelle abholen und daher möchte ich Sie zunächst mal bitten, diese Begriffe kurz zu erläutern. Fangen wir doch mal mit dem D-Wert an.
1: Ja, der D-Wert ist so etwas wie ein Teil des Personalausweises für einen Mikroorganismus. Wow, das klingt ähm, spannend. <lacht> ja, oder die, die Zugriffskarte auf das äh, Pilotendeck oder wie auch immer wir das. Okay, ist immer besser. Wenn Sie über, oder wenn wir über terminale Sterilisation sprechen, und zwar die mit feuchter Hitze, dann ist natürlich eines der wesentlichen Kriterien die Hitzeresistenz des entsprechenden Mikroorganismus. Mhm. Und um diese Hitzeresistenz in eine vergleichbare Form packen zu können, quasi in eine Augenfarbe oder Körpergröße, wird die über verschiedene Kriterien beschrieben. Und der D-Wert ist eines davon. Und ähm, der D-Wert ist nichts anderes als ähm, der Begriff der Zeit in Minuten, die notwendig ist, um eine Mikroorganismenpopulation um 90 Prozent, das heißt, um eine Lockstufe zu reduzieren. Ich gebe also eine Temperatur vor und eine Zeit und innerhalb dieser Zeit ist die entsprechende Population auf 10 Prozent geschrumpft, wenn man sie eben diesen Parametern aussetzt. Das ist das, was der D-Wert beschreibt. Wie man ganz gut erkennen kann, ist der D-Wert temperaturabhängig. Es gibt also nicht einen D-Wert für einen Mikroorganismus, mhm. sondern es gibt für jede Temperatur einen D-Wert. Ich brauche zum Beispiel bei 121 Grad eine Minute, um eine Population, um eine Lockstufe zu reduzieren. Bei 111 Grad brauche ich aber vielleicht zwölf Minuten. Und ähm, diese D-Werte, das ist, da kommen wir dann gleich zu dem nächsten, ähm, ja, zu, dem nächsten Personalaus-, zu der nächsten Personalausweis-Kategorie. Ähm, der Z-Wert ist eine davon, der ermöglicht es, ermöglicht es nämlich, die verschiedenen D-Werte ineinander umzurechnen. Mhm. In der Kenntnis des Z-Werts kann ich also sagen, ein D-Wert bei 121 Grad kann ich umrechnen an einen D-Wert bei 110 Grad oder auch vielleicht 134 Grad. Ähm, das ist eine wichtige Größenordnung, weil sie dort zur Anwendung kommt, wo wir mit den F0-Konzepten und wo wir dann später eben auch in die Tiefen der Sterilisationsvalidierung einsteigen. Denn mittels dieses D-Werts, das heißt der spezifischen Resistenz eines Mikroorganismus, kann man die verschiedenen Anforderungen an einen Sterilisationsprozess respektive an dessen Validierung ähm, reproduzierbar nachstellen. Okay, kapiert, super, weil einfach
0: genial erklärt. Sie haben gerade schon kurz erwähnt, den, den F0-Wert äh, angesprochen, beziehungsweise das F0-Konzept. Ich denke, das ist auch was, was wir unseren Hörern nochmal kurz ähm, erklären sollten.
1: Ja, das ist F0-Konzept ähm, macht eigentlich etwas ganz Einfaches. Es klingt bloß immer sehr kompliziert. Das F0-Konzept versucht, die Letalität verschiedener Temperaturen und Zeiten anhand einer Basisgröße auszurechnen. Also äh, wieder das Beispiel von eben, ich habe eine Population an Mikroorganismen, die ich einer Temperatur von 121 Grad einer Minute lang aussetze und ich erreiche dadurch eben eine bestimmte Abtötung. Mhm. Ähm, Man kann es auch andersrum äh, beschreiben, in dieser einen Minute bei 121 Grad wirkt eine ganz bestimmte Energie auf meinen Mikroorganismus ein, die eben die entsprechenden Folgen hat. Jetzt gibt es ja Energie nicht nur bei 121 Grad, sondern die gibt es auch natürlich in Temperaturbereichen darunter und darüber, die eben auch einen Einfluss auf die Inaktivierung von Mikroorganismen haben können. Die sind, wenn sie unter 121 Grad liegen, kleiner, wenn sie oberhalb von 121 Grad liegen, größer. Mhm. Und dieser F0-Wert macht nichts anderes, als dass er sagt, ich Gucke mir eine Größenordnung an und die ist in der Regel definiert bei 110 Grad. Und ab 110 Grad gucke ich für jede Minute, also jede Minute, die Temperatur, den Temperaturanstieg im Sterilisationsprozess mir an und integriere im Prinzip unter meiner Temperaturverlaufskurve des Sterilisationsprozesses die entsprechenden Anteile der F0 Minuten. Und damit kann ich eben nicht nur die Haltezeit berücksichtigen im, ähm, ja, Inaktivierungs-, in der Akt- Inaktivierungsbewertung, sondern auch Aufheiz- und Abkühlphasen. Also das ist im Prinzip äh, die Kunst oder ähm, ja, das Einmal-Eins des F0-Werts.
0: Super, erklärt, vielen Dank dafür. Auch verinnerlicht.
1: Ja gut, ich habe eins, glaube ich, noch dabei vergessen. Der F0-Wert wird immer in Minuten angegeben. Das heißt also, wenn ich einen F0-Wert von 8 habe, Dann heißt das, ich habe eben einen F0-Wert von 8 entspricht 8 Minuten bei 121 Grad, obwohl es vielleicht in Wirklichkeit 40 Minuten bei 113 Grad waren.
0: Okay, super. Vielen Dank für die Ergänzung. Wir haben einen Begriff jetzt noch ausgelassen und zwar den SAL.
1: Können Sie da auch noch kurz was zu sagen? Ja, wir haben ja uns in, der, in, in den vorherigen Fragen schon ein bisschen damit beschäftigt, dass Mikroorganismen ähm, so ähnlich wie ihre Galaxien schwer zu fassen sind. Und ähm, deshalb gibt es auch nicht tatsächlich oder nicht immer tatsächlich eindeutige Aussagen zu Mikroorganismen, respektive zu deren tatsächlichen Inaktivieren, das heißt zu deren tatsächlichen Tod. Und ähm, das Womit man sich dabei behilft, ist, dass man Wahrscheinlichkeiten angibt. Also man sagt nicht, mhm. ähm, das Produkt äh, in dem Produkt ist kein lebender Mikroorganismus mehr, sondern man sagt, die Wahrscheinlichkeit, dass da ein lebender Mikroorganismus im Produkt verblieben ist, ist eben mit einer bestimmten Sicherheit, mit einem bestimmten Qualitätssicherheitsniveau beschrieben. Das ist der SAL. Und ähm, mathematisch oder wissenschaftlich lässt sich das so erklären, dass ähm, die Inaktivierung von Mikroorganismen in erster Ernährung eine Exponentialfunktion ist. Das Mhm. heißt, ich habe eine Population, ich bearbeite sie mit Hitze in diesem Fall und ich habe die entsprechende Abklingenkurve, Absterbekurve. Aber diese Kurve, die wird nie die x-Achse schneiden. Die wird immer asymptotisch zur x-Achse verlaufen. Das heißt, es gibt keinen Schnittpunkt, damit gibt es keine Null. Ja. Es gibt nur die eine Annahme einer Null. Und das ist die sogenannte Sterilisationssicherheit. Und ähm, es gibt noch eine weitere Definition, nämlich man kann ja sagen, die Sterilisationssicherheit kann sein, ich habe aus zehn Gebinden eines, was noch überlebende Mikroorganismen enthält, oder ich kann sagen aus 10.000. Ähm, da gibt es eine gewisse Verknüpfung, nämlich die, ähm, die Begrifflichkeit steril ist gekoppelt an eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, also ein, ein ganz bestimmtes Sterilisationssicherheitsniveau und das ist mit der ja, umschrieben mit einer Wahrscheinlichkeit von 10 hoch minus 6 übersetzt heißt das. Ich lasse es zu, dass ein Produkt von einer Million Produkten tatsächlich noch einen überlebensfähigen Mikroorganismus enthält, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass das eintritt, geringer ist, dann darf ich das Produkt steril nennen. Also steril und auf der anderen Seite der SAL gehören zusammen, aber tatsächlich steril darf man ein Produkt nur nennen, wenn der SAL, also das Sterilisationssicherheitsniveau, mindestens 10 hoch minus 6 beträgt.
0: Was erreichen wir für eine SAL bei terminal terminalsterilisierten
1: Produkten? <lacht> das kommt darauf an welche Bezugsgröße Sie da wählen. Denn der SAL heißt ja nichts anderes, als dass Sie nachweisen, dass Sie eine Population um eine solche Größenordnung reduzieren können. Sie können jetzt natürlich nicht mit einer Million Keime in ein Produkt gehen, sondern Sie können mit zehn Millionen Keime in ein Produkt gehen oder mit 100 Millionen. Mhm. Es ist ist ein bisschen unwahrscheinlich, aber das kann man ja im Rahmen einer Validierung durchaus äh, austesten. Und dementsprechend könnten Sie dann, das entsprechende Sterilisationssicherheitsniveau auf 10 hoch minus 10, 10 hoch minus 12 bringen und damit ähm, die Wahrscheinlichkeit einer Unsterilität noch mal deutlich erhöhen. Aber da bewegen sie sich in Sphären, da bewegen sie sich in Galaxien, die sind weit von der Anforderung der Sterilität als solcher entfernt.
0: Okay, prima. Vielen Dank für die Klarstellung. Jetzt interessiert mich natürlich Brennt, wir haben viel über F0-Werte, über das F0-Konzept gesprochen, über terminale Sterilisationsverfahren. Welches Verfahren nutzen Sie denn in Ihrem Unternehmen und warum denn gerade dieses?
1: Ja, da kommen wir jetzt natürlich so an die Spezifika. Ähm, Genau. Hier am Standort ähm, habe ich den großen Vorteil, muss ich sagen, dass alle unsere Produkte terminal sterilisiert werden. Das heißt, die eingangs geschilderten Herausforderungen einer aseptischen Fertigung existieren hier. Zum Glück nicht. Ähm, Wir verwenden hier Sterilisationsverfahren mit feuchter Hitze, in der Regel Heißwasserberieselungsverfahren Mhm. und es ist jeweils angepasst an die spezifischen Produktanforderungen. Ähm, Zum Teil haben wir Referenzsterilisationsverfahren, aber zum Großteil F0-gesteuerte Verfahren. Und wann immer es um die Entwicklung neuer Produkte geht, ähm, bemühen wir uns natürlich, die ähm, Möglichkeiten, die die EMA-Guideline uns garantiert, ähm, zu berücksichtigen und auf die täglichen Bedürfnisse hitzesensibler Formulierungen anzupassen. Okay. Und wenn wir uns dieses Verfahren jetzt mal genauer
0: anschauen, wie läuft denn dann so ein so ein letzter Kampf in den einzelnen Stufen ab? Es wird da vermutlich ja einzelne Stufen geben oder anders formuliert. Wann passiert denn was? Und wann ist der Gegner erledigt, wenn er in Melsungen ist? <lacht>
1: Ja, wir, wir reden ja immer über tatsächliche Gegner und über Gegner, ähm, an denen, ich möchte mal sagen, man seine Waffen ausrichtet. Und <lacht> ja. das ist natürlich so die, wirklich die große Kunst und letztendlich verlangt das auch relativ viel Ausdauer und manchmal auch Demut. Denn so Mikroorganismen äh, reagieren auch, wenn man glaubt, man hätte sie beherrscht, nicht immer so, wie man sich das vorstellt. Das ist die große Kunst der Sterilisationsvalidierung, nämlich die Waffen in einer Form geschärft zu haben und zu halten, dass sie ähm, tatsächlich in der täglichen Routine keinen Kampf bedürfen. Also wir machen sowas wie so einen kalten Krieg. Unsere Waffen sind so scharf, Mhm. dass äh, im Prinzip der Gegner ähm, gar keine großen Chancen hat gegen die Waffen. Aber... Wie gesagt, man muss differenzieren zwischen Validierung eines Sterilisationsverfahrens und der Routine nachher im Betrieb des Sterilisationsverfahrens. Für die Validierung, das heißt für die Wahl der Waffe am Ende, ist eine relativ tiefgehende Analyse von Prozessdaten notwendig. Das heißt, ich muss meinen Prozess in Bezug auf mikrobiologische Herausforderungen äh, Herausforderungen durch Standzeiten, Herausforderungen durch verwendete Oberflächen, Herausforderungen durch die eingesetzten Ausgangsmaterialien ähm, bewerten und letztendlich auch ähm, den potenziellen Gegner ausspähen. Das heißt, mir eine wirklich tiefe Kenntnis in Bezug auf die tatsächlich vorhandene potenzielle Mikroorganismenflora verschaffen. Und dann bewerte ich das. Auch das wiederum ist ein komplexer ähm, ein komplexer Vorgang und arbeite die Kampfstrategie aus. Und die Kampfstrategie am Ende, die ähm, mündet in der Auswahl eines entsprechenden Repräsentanten, nämlich demjenigen, mit dem ich ähm, ja, den der prüfe, wie scharf meine Waffen tatsächlich sind, den Bioindikator. Und ähm, Rein formal, in so einer Validierung ist der Kampf bestanden, der Gegner erledigt, wenn ich die entsprechend vorher geplante Inaktivierung des Bionicators im Prozess erreiche. Mhm. Ähm, Das war jetzt so quasi der Validierungsteil. Wenn ich dann in die Routine schaue, heißt das natürlich, ich muss immer gucken, ob der Gegner nicht irgendwelche neuen Freunde bekommt. Also neue Parteien, die ihn unterstützen. Das kann sein durch eben wie Prozessänderungen oder das kann sein durch eine Veränderung der mikrobiologischen Flora. Das heißt, in der Routine habe ich den täglichen Kampf, dass ich jede Charge auf ihre potenzielle Verkeimung und auf die Hitzeresistenz ihrer Flora überprüfen muss.
0: Wow. Da würde ich jetzt erstmal davon ausgehen, dass es selbst für einen erfahrenen Jedi-Meister ein sehr, sehr langer und beschwerlicher Weg ist, solche Verfahren im Haus einzuführen und dass die Macht in der Tat dazu mit ihm sein muss. Die Macht und äh, vermutlich eine Menge Schokoriegel, oder?
1: Wohl wahr, aber es zahlt sich aus.
0: (lacht) Okay. Äh, Widmen wir uns zum Schluss noch einmal der tiefschwarzen Macht zu. Den Bakteriensporen, die haben Sie auch eben schon erwähnt, die für die Validierung eingesetzt werden. Kann ich mir bei diesem letzten Kampf den Gegner aussuchen? Vielleicht den kleinsten Stormtrooper? Oder steht mir hier tatsächlich Darth Vader oder sogar der Imperator
1: gegenüber? das kann ich mit einem klaren Jein beantworten. Ah, super. Also, also es hat sich da... man muss da differenzieren, da sowohl die unterschiedlichen regulatorischen Anforderungen ähm, beschreiben, ob man sich nur Darth Vader oder dem kleinen Stormtrooper widmen muss, ähm, aber auch, ähm, ich sag mal, die Verwendung des jeweiligen Sterilisationsprozesses auch darauf einen Einfluss hat. Und ähm, glücklicherweise ist es so, dass die Pharmakopöen wie auch Normen Anforderungen zur Auswahl des Bionikators definieren. Also die widmen sich zum Beispiel ähm, dem Sterilisationsagens, äh, wie effektiv muss der Zyklus sein, prozessspezifischen Parametern und auch Produktcharakteristika. Und im europäisch regulierten Bereich war es bis vor einigen Jahren so, dass da ein einziger Mikroorganismus und da würde ich auch wirklich sagen, das ist der Imperator gewesen, dass der dort definiert wurde, nämlich es wurden ausschließlich Sterilisationsverfahren, die eine Bewertung über den Geobacillus Stereothermophilus erhalten haben, ähm, tatsächlich akzeptiert, beziehungsweise dieser Bionicata wurde akzeptiert. Auch nicht nur er als solcher, sondern auch in einer gewissen Größenordnung. dass da vorgegeben war, es reicht nicht, wenn du mir zehn Sporen davon inaktivierst, sondern auch eben eine gewisse ja. Kontaminationsgröße. Inzwischen ähm, ist es so, dass sogar explizit für F0-Prozesse zwischen 8 und 15 Minuten die Möglichkeit alternativer Bioindikatoren in Betracht gezogen werden kann und dort ist ähm, auf Bacillus subtilis verwiesen. Man kann aber auch andere Bioindikatoren, wenn man deren Eignung nachweisen kann, entsprechend einsetzen. In der USP, wer so ein bisschen mehr, sage ich mal, auf dem amerikanischen Markt unterwegs ist, die waren da schon immer deutlich, ich sag mal, vielfältiger unterwegs. In der USP war immer der Fokus der, dass ich in Kenntnis meines Prozesses und der damit verknüpften Mikrobiologie meinen Bioindikator wählen muss und diesbezüglich auch den Sterilisationsprozess abstimmen kann. Es gibt natürlich eine bittere Pille dabei, wie bei vielen Sachen. Mhm. Wann immer ich äh, eben vom vom Goldstandard oder vom Imperator, je nachdem von welcher Seite man kommt, abweiche, ähm, muss ich mich rechtfertigen. Das heißt, ich muss die Eignung meiner Alternative für den gewählten Prozess absichern. Mhm. Und auch das erfolgt in der Regel eben über ein wirklich äh, Deep knowledge der Mikroorganismen, die ich wann auch immer in meinem Umfeld gefunden habe oder letztendlich dann vielleicht auch immer mal finden werde. Und ähm, immer wieder eine Reflexion in einem Review. Stimmt der Bioindikator noch mit der Flora überein? Hat er noch eine höhere Resistenz? Gewährleistet er noch die entsprechende Sterilisationssicherheit, die ich für das Produkt benötige? Aber die andere Sache ist die, solange ich in Aktivitäten zur mikrobiologischen Wissensvertiefung rund ums Produkt investiere, Mhm. muss ich nur gegen einen Gegner in der gleichen Gewichtsklasse antreten. Ich muss also nur gewährleisten, dass der ein bisschen stärker ist als ich und eben nicht gleich den Imperator wählen. Super.
0: Ich bin ganz begeistert, dass die Verbindung nach wie vor steht, dass wir das wunderbar hinbekommen (lacht) haben, ich bedanke mich ganz herzlich an dieser Stelle und äh, ja, wünsche Ihnen weiterhin sehr, sehr viel Erfolg bei Ihrer geheimen Mission. Damit sind wir jedenfalls am Ende dieser heutigen Jedi-Konferenz angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass wir dieses Interview hinaus in die Galaxie senden dürfen. Unser Gast war heute Diplom-Ingenieurin Dorte Feuersänger. Feuersänger. Ausführlich behandelt und vor allem verständlich erklärt sind die Inhalte der einzelnen Podcast-Folgen in den drei von mir herausgegebenen Fachbüchern des ECV-Verlages. Die jeweiligen Titel und Links finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Mein Name ist Timo Krebsbach, ich bin der Gastgeber und freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder mit an Bord sind. Bis dahin, bleiben Sie sauber und neugierig und möge die Macht mit Euch sein.